0: Bueno, eh, la clase, el nombre de la clase es la gran misión del Padre de Gloria, que es básicamente, eh, eh, vamos, queremos ver cuál, cuál es el plan de salvación de, de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el propósito, de parte del propósito de esta clase es recuperar, y si no recuperar, mantenernos firmes en el mensaje del Evangelio, tal y como lo creyeron y lo anunciaron los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento, eh, y, y el Evangelio, como ya mencioné la semana pasada, está centrado en Jesús como Mesías crucificado y está centrado en su día, el día del Señor, cuando Jesús va a regresar aquí a la tierra, ¿verdad? Así que esa, ese, ese es el propósito de la clase, y también yo mencioné tres metas principales que tenemos. Eh, que queremos lograr en esta clase ¿cuántos tienen metas en su vida? una meta alguna meta puede ser levantarse temprano cada día para poder llegar a tiempo al trabajo <risa> esa es una buena meta pero en fin, todos tenemos muchas metas, ¿verdad que sí? se está acercando ya el fin del año empieza un nuevo año ¿verdad? si Dios quiere próximamente y estamos ya pensando en qué metas voy a tener para el 2011 claro está, si el Señor no, no lo permite Así que tenemos tres metas para esta clase. Las tres metas son muy simples. La primera es afirmar la verdad de la Biblia, especialmente del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y yo estuve mencionando de cómo es tan importante que, que el libro de Génesis, usted y yo estemos convencidos acerca del libro de Génesis de principio a fin, que, que, no sea, que el libro de Génesis no sea una fábula o una, una colección de historias bíblicas solamente, sino que sea historia real y literal, que todo lo que ocurrió, ocurrió tal y como está escrito en el libro, porque, eh, aunque tal vez algunos no lo sepan, eh, a lo largo de los años, hablando de décadas atrás, tal vez siglos atrás de hecho, o más, el libro de Génesis yo diría que ha sido el, el, la parte de la Biblia contra la cual más el enemigo ha peleado intensamente, por muchas razones que no, no voy a mencionar ahora. Y, y aún dentro de la iglesia hay muchos creyentes que no tienen una convicción total acerca del libro de Génesis. Piensan que, pues, que es un libro válido, que tiene muchos principios morales y espirituales acerca de la creación, acerca de Dios. Pero no piensan que, que el libro de Génesis es completamente cierto desde el primer capítulo, desde el verso 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que todo lo que dice de ahí en adelante, y luego todo lo que nos dice la Biblia, que está arraigado o que, o que está fundamentado en ¿Y Génesis, ¿Y es? Ajá, que es completamente cierto. Así que esa, esa es una, la primera meta, es afirmar la verdad de la Biblia, especialmente el libro de Génesis, porque si, te, si Génesis está 100% claro, el resto de la Biblia va a estar claro. Y vamos a hacer, el transcurso de la clase van a ver eh, de qué manera queremos, eh, afirmar la verdad del libro de Génesis. La segunda meta, mi meta favorita, y es para mí la meta principal, y es conocer a Dios, conocer al Señor y crecer en entendimiento eh, de su palabra, de su plan. Queremos encontrarnos con Él por el poder del Espíritu Santo y de su palabra. Queremos con conocer y entender el, su plan de salvación, el gran plan que Él comenzó, Hace miles de años atrás, aproximadamente 6.000 años atrás, eh, eh, él comenzó su plan de salvación. Queremos conocerlo. Y para conocerlo, la manera más, más clara y poderosa para usted y yo encontrarnos con Dios y conocerlo a Él, es aquí. Amén, así es. es aquí, es con este libro, este precioso libro. Que, que el Espíritu Santo hace que este libro sea más que letra escrita en páginas y, y lo, lo, lo revela, el Espíritu Santo toma aquello que está en las escrituras, aquello que está en el corazón de Dios, lo revela a nuestro corazón y hace que este libro se cobre vida y sea real y, 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 que, y que como ocurría con los profetas Jeremías que arda, que la palabra del Señor arde en nuestros corazones. Así que queremos sumergirnos en la palabra, perdón y conocer al Señor. En su palabra. Yo mencioné que parte de conocer al Señor y de crecer en entendimiento incluye entender claramente lo que es el evangelio. Y yo le, inclusive les hice la pregunta, les hice eh, la pregunta a los que estaban presentes el, el jueves pasado, no para que la respondieran públicamente, sino para que pensaran. Yo les pregunté eh, eh, qué es el evangelio. ¿Sabe usted claramente alguna vez alguien le ha dado una definición clara? Y, y simple acerca de, eh, eh, acerca de qué es el Evangelio De manera tal que usted como creyente Tiene confianza acerca de lo que usted ha creído En otras palabras, usted sabe lo que ha creído Y usted puede comunicarlo a otros con claridad y con convicción Usted está convencido acerca del Evangelio De las buenas noticias, lo que significa Evangelio Buenas noticias, pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Y yo mencioné que hay tres puntos principales acerca del mensaje del Evangelio, o, o el contenido de ese mensaje, de esa buena noticia. Tres puntos principales. El primero fue, es Jesús mismo. La, la mejor noticia en todo el universo, en toda la historia, es Jesús, nuestro Señor mismo. Él es el Evangelio. La gloria de Jesús como Señor. Y como Mesías específicamente, es el primer punto principal del Evangelio. Pablo en 2 Corintios 4, uno, una de mis frases favoritas en toda la Biblia. <coughs> Pablo habla acerca de la luz o el resplandor del Evangelio de la gloria del Mesías o de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4, 4. El resplandor o la luz de la, de la gloria, ...del Evangelio, perdón... ...de la gloria de Cristo. Es el Evangelio de Cristo. Ese era el Evangelio que predicaban los apóstoles. Centrado en Él. Él era el mensaje principal... ...que consumía a los apóstoles. Por Él era que los apóstoles sufrían. Por Él es que muchos, miles, miles de creyentes han sufrido. Por Él es que usted y yo estaremos dispuestos a sufrir... ...por causa del nombre del Señor... Así que ese es el primer punto. El segundo punto del Evangelio es el Evangelio del Reino. En Mateo 24, 14, Jesús, Jesús dijo, este Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Así que ese es el segundo punto del Evangelio, el, el Evangelio del Reino. ¿El Reino de quién? El Reino de Jesús, como el Cristo o el Mesías. El Reino que Él va a establecer en la tierra en su regreso, en su regreso. Y el tercer punto del Evangelio, no los únicos puntos o los únicos eh, partes de, del Evangelio, pero los tres puntos principales, el tercer punto es la, es el, es la resurrección de los muertos, el Evangelio de la resurrección. <coughs> y ahora lo que quiero hacer ahora, porque la semana pasada, yo les mencioné que estos tres puntos y que por lo tanto el Evangelio están basados en Génesis. En otras, palabras, en otras palabras, cuando Jesús vino, el Evangelio no fue algo nuevo que Jesús introdujo, ni los apóstoles. El Evangelio fue anunciado por Dios desde el principio. Dice la Biblia que Abraham recibió el Evangelio. Y que nuestros padres en el pasado recibieron y escucharon el Evangelio de parte de Dios mismo. ¿Cuántos sabían que Dios, nuestro Padre Celestial, Él es el predicador por excelencia? Y Él es el que, el que el que, desde el principio ha predicado o anunciado el Evangelio desde su trono. Él le anuncia a su creación, yo soy el Dios Todopoderoso, yo amo mi creación, yo lo amo a ustedes, yo no lo he abandonado y lo he dejado a que se pierdan y a que no, no exista más la creación, sino que yo he establecido un plan para salvar y restaurar mi creación. Y obviamente eso nos incluye a usted y a mí, como la corona de su creación, pero no solo a usted y a mí. Es importante que sepamos eso. Así que yo mencioné que el Evangelio está arraigado en Génesis y mencioné tres versículos que no, no, los voy, a, no, lo, no voy a entrar en ellos ahora porque no tenemos tiempo, ya lo hablé la semana pasada, pero son Génesis 3.15, si lo quiera anotar, aunque está en las notas, Génesis 1.26 y Génesis 3.19, pero ahora 1.26, 3.15, 1.26 y 3.19, Génesis, pero ahora simplemente quiero eh, que hablemos de un pasaje en, en, en el Nuevo Testamento, 1 de Corintios 15, los que lo deseen pueden buscarlo, Primera de Corintios 15, porque en Primera de Corintios 15 es uno de los pasajes en el Nuevo Testamento en donde se no, donde Pablo específicamente no, habla del contenido del Evangelio, del mensaje, de qué es el Evangelio, de qué se trata, cuáles son las buenas noticias. Primera de Corintios 15, no, obviamente no, no voy a, no vamos a hablar de todo el capítulo porque es un capítulo bastante largo, pero quiero solamente hablar de varios puntos en este pasaje, que mencionan los tres puntos que ya les mencioné acerca del Evangelio. Jesús como Rey, como Mesías, el reino de Jesús como el Rey, y la resurrección que Jesús va, va a llevar a cabo, va a realizar, de aquellos que van a heredar ese reino. Primera de Corintios 15, miren lo que Pablo nos dice. Pablo dice, porque saben que voy a orar bien breve antes de seguir Perdonen la interrupción, pero siento que quiero orar para que el Padre nos ayude aún más a, a escucharlo y a entender más. Padre, aquí estamos, Señor. Te damos gracias. Doy gracias por tus preciosos, Señor, hijos e hijas que están aquí en esta noche. Gracias que Tú los reúnes, Espíritu Santo, alrededor de, 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 de Jesús, alrededor de nuestro Padre y de Su Palabra. Tú quieres que aprendamos más de Él, Señor, que lo conozcamos a Él íntimamente si quieres, Señor, llenarnos de claridad, aclarar, liberarnos de dudas en nuestra mente, en nuestro corazón, afirmar la verdad de tu palabra y de tu evangelio, las buenas noticias que tú nos has anunciado desde el principio, Señor. Yo te pido que tú, Espíritu Santo, hagas lo que solo tú puedes hacer. Dice tu palabra, Señor, que la unción nos enseña todas las cosas. Yo te pido por esa unción, que nos enseñe, Señor, a todos los que estamos aquí reunidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 15. Pablo dice, Primera de Corintios 15. Él dice, le hago saber, dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, en el cual también están firmes. Por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pues por eso es que es importante que usted y yo tengamos claro qué es el Evangelio, para mantenernos firmes en nuestra fe acerca del Evangelio, cuando vengan las pruebas, cuando vengan tentaciones o acusaciones de la gente o del enemigo en contra de Dios y del Evangelio, usted y yo estemos firmes en, el, en la verdad del Evangelio. Que sea un ancla para nuestra, nuestro corazón. Luego Pablo dice, porque yo les entregué, verso 3, en primer lugar, lo, lo mismo que recibí, el mismo Evangelio que yo recibí, el contenido, el mensaje de las buenas noticias, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, el Mesías, el, 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 el Dios que se hizo hombre para, para pagar el precio por nuestros peca pecados, derramar su sangre por usted y por mí. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Amén. ¿Cuántos están gozosos por esas buenas noticias? Amén. Esas son buenas noticias, hermanos. Usted y yo tenemos que acordarnos de eso continuamente y celebrarlo y cantar canciones como estábamos cantando en un momento. Gracias, Señor. Yo merecía el lago de fuego para siempre, Señor. Realmente, hermanos, no hay ni una sola persona justa y buena en toda la tierra. No importa cuántas buenas obras usted haya hecho o aquello o lo otro, lo único que lo hace merecedor de la salvación y de heredar la vida eterna y ese reino venidero es que el Mesías, el rey de ese reino Dijo, yo deseo a un pueblo que esté conmigo y reine conmigo. Y yo voy a hacer lo que sea necesario para que estén conmigo. Yo voy a pagar el precio con mi propia sangre. Amén. Esas son buenas noticias, hermano. Amén. <risa> Amén. Luego Pablo dice, <coughs> dice, murió por nosotros conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué escritura? Al Antiguo Testamento. En otras palabras, todo esto había sido anunciado ya por los profetas, no era nada nuevo. Y la razón por la que yo estoy enfatizando este punto, y perdónenme los paréntesis mientras leo, la razón por la que estoy enfatizando este punto es porque, vuelvo y le digo, muchas veces pensamos que el Evangelio es algo que de repente Pablo o Jesús o alguno de los discípulos introdujo o, o, o fue algo nuevo que surgió en el Nuevo Testamento. Y no, vuelvo y le digo, fue anunciado desde el principio, los, la ley, los profetas, Moisés, todos ellos anunciaron el Evangelio. Luego dice Pablo en el verso 4, que Cristo fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, se apareció a Cefas y después a los doce, Cefas es Pedro, el apóstol Pedro, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, glorioso, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, después se apareció a Jacobo, que era uno de los hermanos de Jesús, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como no ha nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por gracia, por el favor y la misericordia del Señor, por su amor tan grande, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Luego continúa, luego en el verso 11 dice, sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron, en otra y así creímos. Eh, perdón, así creyeron, en otras palabras, así predicamos, Pablo está diciendo, este es el evangelio que les predicamos, Pablo está aquí peleando por el evangelio, la verdad por el mensaje del evangelio Verso 12, ahora bien, si se predica que, que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de, de entre los muertos? Ese es el, el, el problema que había aquí en, en, en Corinto eh, habían alguna gente hablando eh, cosas falsas en contra del evangelio específicamente en contra de que Jesús eh, 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 no había resucitado dentro, eh, perdón que no había resurrección de entre los muertos y Pablo dice si no hay resurrección dentro de entre los muertos entonces ni siquiera Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado van entonces a nuestra predicación van a también a nuestra fe aún más somos hallados testigos falsos testigos del evangelio porque hemos testificado contra Dios que resucitó a Cristo a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, su fe es falsa y todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Luego, ahora en el verso 20, continuando con todo lo que Pablo está diciendo, Pablo dice, más ahora... Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y este es un punto importante. Pablo está diciendo, Jesús pagó el precio por nuestra salvación, con su sangre, en la cruz. Murió, fue sepultado, fue resucitado por el Padre y luego ascendió, el Padre lo exaltó a lo alto. Pero la resurrección de Jesús era primicias. Y esa palabra primicias tiene que ver con cosecha, con una cosecha. Eh, y las primicias usualmente son los primeros frutos de esa cosecha. Así que Jesús, eh, 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 si, simbólicamente, son los primeros frutos. Él, él representa el primer fruto de esa cosecha que va a ocurrir, esa gran cosecha que va a ocurrir en la resurrección entre los muertos. En otras, Explico: La resurrección de Jesús fue solamente el primer, la primera mazorca o el primer, no sé, plátano, no sé, cómo, ¿verdad?, que le guste más de la gran cosecha que va a ocurrir en el día final cuando usted y yo seamos resucitados de entre los muertos, tal y como Jesús resucitó, con un cuerpo nuevo. literal, nuevo pero tan físico y tan tangible como este cuerpo. Y vamos a hablar de eso más adelante. Así que luego Pablo, luego Pablo continúa y dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre vino la, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, ese fue el punto que ya les acabé de mencionar, cuando Él entregue el reino, el reino del Mesías, que yo les hablé, que ese reino va a ser simplemente la restauración del reino que se corrompió al principio. El reino que Dios le había confiado a Adán cuando Él le dijo que ejerciera dominio sobre la tierra. Jesús va a regresar y Él va a restaurar ese reino. Él va a establecer su reino y luego al final de un periodo de mil años, eso otro, otro tema para otro día... Pero, eh, para, lo menciono porque Pablo alude a eso aquí en 1 Corintios Él va a entregar el reino al Padre como aquel que reina soberanamente sobre toda la creación Sobre los cielos y sobre la tierra Y luego Pablo continúa, voy a leer solamente hasta el verso eh, 28 Dice entonces, vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se deceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas, refiriéndose al Padre, que lo, lo, lo ha sometido todo a los pies de Jesús. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo, Jesús, se sujetará a aquel, al Padre, que sujetó, o que sometió a él todas las cosas, para que, para que Dios sea todo en todos. Leí todo este pasaje, y usted lo puede leer con más calma luego, verlo usted por su cuenta, en su tiempo personal de oración y estudio. Para que usted vea que en este pasaje, Pablo está hablando específicamente de qué es el Evangelio. El evangelio del Mesías o de Cristo, específicamente Cristo crucificado, pero también Cristo resucitado y exaltado a la diestra del Padre. Primer punto. El segundo punto, el evangelio del reino de, de Cristo, el reino de Jesús como el Cristo, que como yo mencioné la semana pasada, va a ser cuando Él regrese, establezca su trono, en la tierra, específicamente en Jerusalén, reine sobre la tierra y restaure toda la, toda la creación. El evangelio del reino, el reino que Pablo menciona en el verso 25. Y el evangelio de la resurrección, que es de la cual Pablo habla, es el tema principal de hecho en este, en este pasaje. Así que en este pasaje están los, podemos ver los tres puntos principales del evangelio. Usted puede luego estudiarlo con más calma, y vamos a mencionar el desarrollo de la clase mucho más este, este tema. Así que quería, quería, quería que habláramos acerca de este pasaje de 1 Corintios 15, solamente a manera de introducción, porque, como le dije, el punto principal de esta clase es el mensaje del Evangelio, dentro de la gran misión, de, o el plan de salvación que el, que el Padre, que el Señor, estado llevando a cabo desde el principio y quería simplemente introducir esto para que desde, desde ya todos lo tengamos como que, wow, sí, el Señor el Evangelio. Y yo sé que de seguro muchos, si no todos, han escuchado esto antes, como yo dije la semana pasada si lo he escuchado, solamente escúchelo otra vez y deje que el Espíritu Santo lo, lo afirme aún más en su corazón y lo aclare aún más en su corazón. Ahora de lo que voy a hablar ahora brevemente Va a ser de algo que yo les mencioné la semana pasada ¿Se acuerdan del misterio de la cebolla? <risa> Lamentablemente se me quedó la cebolla hoy Se me quedó Se me quedó la cebolla hoy, perdón Pero pero, pero eso no significa que no vayamos a hablar del misterio de la cebolla o sea, no, se, no se frustre no se frustre, vamos a hablar del misterio de la cebolla. Solamente va a tener que imaginarse la cebolla. Es que la semana pasada, para los que no estaban, yo trajo una cebolla bastante grande. Se podían hacer unos cuantos tacos, ¿verdad?, con esa cebolla. Así que eh, se me quedó hoy, pero imagínense la cebolla, así es mi mano. Y vamos a hablar del misterio de la cebolla. Porque la cebolla, el misterio de la cebolla... Es simplemente para para, que, para para poder ilustrar o poder ver de una manera diferente la, el famoso tema de la cosmovisión. ¿Se acuerdan de eso? De la famosa. de la famosa. De la famosa palabrita que hablamos la semana pasada. Perdón. La voy a escribir aquí para que todos la veamos: Cosmovisión. Cosmovisión. Así que... Vamos a hablar un poco más de eso hoy. Entonces, eh, yo sé que tal vez para algunos, si no para todos, como lo fue para mí hasta hace poco tiempo atrás, esa es una palabra nueva. Tal vez algunos de ustedes no, tal vez algunos ya la hayan escuchado, no sea nada nuevo. Pero no es una palabra común. No, no la estamos usando todos los días. Eh, por favor, háblame de la cosmovisión. No, no, no la usamos, no, no lo estamos usando todos los días. Pero... Pero como todo, es una palabra que podemos aprender y una palabra más en nuestro vocabulario. ¿Verdad que sí? Muy simple. La palabra cosmovisión... <coughs> voy a dar la definición y luego voy a entrar en el tema. Simplemente significa una visión del cosmos. Y el cosmos es simplemente otra palabra para... Mundo. Para el mundo. O, dicho de otra manera... Todo lo creado. Es decir, usted, usted sale ¿verdad? al patio o afuera, al estacionamiento, y usted mira a su alrededor y usted ve todo lo que le rodea, los cielos, las estrellas, el sol cuando es de día, la luna cuando es de noche, ve la gente, se ve usted mismo, la gente que le rodea. Usted ve todo, todo a su alrededor y nosotros usualmente le llamamos a eso el mundo. Estamos en el mundo. Así que básicamente todo lo creado. Dicho, dicho de otra manera, una cosmovisión es una visión o una manera de ver el mundo o todo lo creado. Lo que nos rodea. Muy simple. Pero no se preocupe que ahora lo vamos, lo vamos a poder ver aún más claramente. Y la razón por la que yo uso esta palabra, yo, yo créanme hermano, yo oré. Yo no soy el tipo de persona, a mí no me, no me gusta, aunque tal vez Vicente piense lo contrario, pero, pero realmente yo trato de evitar las palabras técnicas. Eh, como que, muy palabras, muy allá, no sé qué. A, a mí me gusta hablar en, en un lenguaje que usted y yo nos podamos comunicar fácilmente. Pero la razón por la que decidí usar esta palabra es porque, número uno, usted y yo queremos ser efectivos en nuestra generación de jóvenes que se están levantando. Ellos están utilizando mucho, no esta palabra específicamente, pero cosas e ideas relacionadas a esto. Y usted y yo queremos tener, ¿verdad?, eh, eh, esa conexión. No queremos quedarnos atrás, queremos aprender un poco más de la manera en que los jóvenes, como yo y aún más jóvenes que yo, están hablando y están desarrollándose hoy en día. Y también porque en el mundo misionero se usa mucho esa palabra. Cuando se trata de ir a otra cultura, a otro país pues se trata de ir a un lugar donde tienen una cosmovisión diferente. Y yo quiero simplemente facilitarle, si usted un día estudia un libro misionero, tiene deseo de ir a otro país y, y, y quiere prepararse de alguna manera, pues es bueno ¿verdad? conocer algunas de las, de, los, de las palabras que ellos usan. Así que bueno, como ya mencioné, una cosmovisión es simplemente eso, es una manera de ver e interpretar el mundo, según el diccionario de la Real Academia Española, o son los lentes con los que usted ve la realidad que le rodea. Por ejemplo, si, si, los lentes, si mis lentes fueran azules, ¿cómo yo vería todo? Azul. Azul. De hecho, estos lentes, cuando es de día y el sol brilla, se oscurecen. Así que se pone más oscuro y por lo tanto, pues, si yo entro a un lugar, pues, o, o aún si estoy afuera, lo veo todo más oscuro. Así que es, es, esto es una cosmovisión. Los lentes con los que usted ve todo lo que le rodea. Es bien simple. Hoy en día, yo mencioné esto la semana pasada, hay eh, muchos creyentes que, que, que viven con una cosmovisión que no es 100% bíblica. Y por lo tanto se les hace difícil creer y entender muchas cosas que la Biblia dice y vivir conforme a esta. Así que por eso es bien importante que usted y yo, y parte de, de esta clase o de esta serie de enseñanzas que vamos, que vamos a llevar a cabo, es hablar de lo que hemos llamado la cosmovisión bíblica en contraste o versus la cosmo, lo que yo he llamado la cosmovisión griega. Y usted dirá, wow, eso es, es, suena interesante. Voy a hablar de qué se trata. La razón por la que es tan importante que usted y yo hablemos y aprendamos acerca de la cosmovisión bíblica, o en otras palabras, acerca de cómo la Biblia habla de toda la realidad, de cómo surgió la creación, cómo surgió lo que me rodea, la, la, las cosas que veo a mi alrededor, qué está ocurriendo ahora mismo, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, qué está haciendo Dios, qué no está haciendo Dios, hacia dónde Dios está llevando la historia. Todas esas preguntas tienen que ver con lo que es la, una, la cosmovisión bíblica. Y esa cosmovisión bíblica es completamente contraria a lo que podemos llamar la cosmovisión griega. ¿Cuántos han escuchado alguna vez de la filosofía griega? ¿Cuántos aprendieron en la universidad para los es que han ido a la universidad de filosofía griega? Yo no tengo nada, eh, eh, ningún. Conflicto personal con ningún filósofo griego, nunca he conocido a ninguno de hecho. pero sí tengo que decir con, con total convicción, a la luz de la palabra, que la filosofía griega y por lo tanto la cosmovisión griega, o la manera griega de ver el mundo, no es bíblica, no es bíblica, no es bíblica. Por ejemplo, para ilustrarlo. Si usted va a India, ¿cuánto, ¿alguna vez alguien ha ido a India o a algún país en el oriente? ¿Alguien ha ido a algún país del, del oriente? Por ejemplo, voy a tomar a India, por ejemplo. En India, ellos tienen, el, 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 el hindú tiene una manera completamente, muy, muy diferente de ver el mundo a usted y a mí. En otras palabras, a usted y a mí que somos de acá, de, de, del occidente, de, de, de esta parte del mundo. Nosotros, usualmente los misioneros, nosotros la gente de este lado del mundo, vemos al hindú, vemos al africano, y pensamos que ellos tienen una cosmovisión o una manera de ver el mundo que no está bien, porque ellos creen en muchos dioses y adoran y aquello y lo otro, y tienen no sé cuántos ídolos, y usted, usted, y verá, eh, tal vez haya escuchado de lo que estoy hablando, mientras que nosotros sí tenemos realmente cuál es la cosmovisión o la manera eh, eh, de, de ver el mundo que es 100% correcta. Y realmente lo triste es que muchos de nosotros acá en este lado del mundo, en Occidente, hemos sido influenciados profundamente por la cosmovisión griega. Y por eso se nos hace fa es fácil para nosotros pensar que el hindú o el africano ve las cosas incorrectamente, pero nosotros no. Nosotros lo vemos todo perfectamente. Y esto es, un, es parte del reto de esta clase. Es, es toparnos con esto y dejar que el Señor mismo nos aclare cuál es la cosmovisión real. 100%. Muchas de las cosas que, que, que muchos creyentes creen y piensan acerca, de, acerca del Señor, y acerca de la creación y de su plan de salvación, son, son, son bíblicas. Hay otras cosas que no. Y, y con, el, con el desarrollo de la clase, usted, yo, vamos a hablar de algunos de esos temas. Esta falsa cosmovisión griega es el fundamento del gnosticismo. ¿Cuántos han escuchado del gnosticismo alguna vez? No se preocupe si nunca lo ha escuchado, yo voy a dar una definición bien sencilla, porque es bien complejo, es, es tan falso y tan oscuro que, que es bien, bien complejo, bien, o bien difícil, bien complicado contra el cual, eh, eh, esta, la cosmovisión griega es el fundamento del gnosticismo contra el cual los primeros líderes de la iglesia, incluyendo, incluyendo los apóstoles del Nuevo Testamento, pelearon intensamente. Los apóstoles tuvieron dos do batallas doctrinales principales en el primer siglo. Ellos pelearon, número uno, contra el judaísmo, que el judaísmo era simplemente una falsa doctrina que negaba la necesidad de la crucifixión de Jesús, como el único sacrificio efectivo para el perdón de nuestros pecados y promovía la circuncisión y las obras de la ley como medio de salvación y usted si lee libros como Gálatas, por ejemplo de Pablo, se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando y no puedo entrar en más detalle pero se la segunda batalla principal contra la que los apóstoles pelearon y, y, posterior a, y después de los apóstoles, otros líderes de la iglesia fue contra el gnosticismo era una herejía y esta herejía lo que hacía era que distorsionaba o dañaba por completo la imagen de Dios, de quién era Dios y de su creación, de cómo es su creación, junto con la identidad o la imagen y la obra de Jesús como Mesías. Y afirmaba que se era salvo, que uno podía ser salvo al, al, al obtener conocimiento, especialmente conocimiento personal. Y vuelvo y le digo, es mucho más complicado que esto simplemente le estoy aquí mencionando una definición bien breve de, de por sí no es ni, realmente ni, ni atractivo estudiar tanto el asunto porque como le dije es bien complicado un enredo realmente el asunto pero sí les quería hacer sí, sí quería que supieran eso, que, que, que los apóstoles lucharon contra esto en primera de Timoteo 6.20 Pablo le dice a Timoteo dice guarda lo que se te ha encomendado y le dice, evita las objeciones o los debates o conflictos de lo que falsamente se llama ciencia o conocimiento, eh, eh, según otras traducciones. Y la palabra ahí que Pablo utiliza, original, es gnosis, de donde viene el gnosticismo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, amado hijo mío, quédate lejos de entrar en debate en relación a, a gnosticismo o a esta, o, a esta falso, o a este falso conocimiento. Hay conocimiento bíblico que nos es dado por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, un conocimiento falso que es una distorsión o, 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 o una versión incorrecta. Así que, como ya mencioné, este gnosticismo es el fundamento, las raíces de este, de, del gnosticismo es la filosofía griega. Lo que ocurrió en la historia de la iglesia fue esto. Por los primeros 200 a 300 años de la historia de la iglesia, los apóstoles y luego los líderes de la iglesia, ellos pelearon. Pelearon me refiero a que ellos hablaban y predicaban y confrontaban a falsos maestros cuando, cuando ellos traían ideas gnósticas o ideas que no eran 100% bíblicas. Pero después de cierto tiempo, la pelea cesó y no, no fue tan fuerte y muchas de estas ideas gnósticas entraron y comenzaron a meterse a la iglesia y afectaron muchas de las doctrinas principales de la fe como por ejemplo, quién es Jesús, su identidad su obra, en, en todo el sentido su obra, la obra de Jesús, la obra de redención entre otras cosas y la doctrina de la resurrección de los muertos y, y, y y para simplemente poner un ejemplo de cómo dañaron o cómo, cómo el gnosticismo afectó totalmente algunas de estas doctrinas de la fe, en cuanto a la resurrección de los muertos, la manera específica en que dañó o que, o que eh, distorsionó esta doctrina es que la resurrección de los muertos originalmente, como fue enseñada por los apóstoles y como es enseñada por la Biblia, es que literalmente usted y yo vamos a resucitar de entre los muertos. Tóquese su brazo, tóquese su brazo. Cuando usted resucite de entre los muertos, hermano, usted va a resucitar con un cuerpo de carne y hueso. Usted no va, exactamente, glorificado, no va a ser como el de ahora, que es mortal y corruptible, pero va a ser un cuerpo físico, no va a ser una sombra, no va a ser una fuerza o una nube, que va a ser absorbida en, en lo que sea, va a ser un cuerpo real. Y, en, y en, en Lucas 24, por ejemplo, en Lucas 24, si quieren pueden buscar el pasaje, si no simplemente me pueden escuchar. Y este es, hermano, uno de los puntos más importantes de los que vamos a hablar. Por eso lo, lo estoy ya introduciendo y, y, y dándole. En Lucas 24, después de la resurrección de Jesús, Jesús resucita entre los muertos, se aparece a sus discípulos, como Pablo mencionó, ¿verdad?, en 1 Corintios 15. En el verso 36, mire lo que dice, Lucas, Lucas 24, verso 36. Dice, mientras ellos relataban, dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. En otras palabras, ellos pensaban que no estaban viendo a un ser humano real, de carne y hueso, pensaban que estaban viendo un espíritu. Y miren lo que Jesús les dice. Y Él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo, el mismo Jesús que caminó con ustedes por tres años. Palpenme o toquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies, y dice que todavía no creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Jesús les dijo, ¿ustedes tienen algo de comer aquí? ¿Hay comida? ¿Hay tacos aquí? ¿Hay enchiladas? tráigame tráiganme. Y entonces, pero claro, en ese tiempo pues, todavía no habían descubierto los manjares mexicanos. A mí me gustan mucho a Vicente le está gustando. <risa> Como en ese tiempo no habían descubierto todavía los manjares de México, pues le trajeron, le trajeron un pescado asado a Jesús. Pero está bueno lo es del pescado asado. Y él lo tomó, ¿y qué hizo Jesús? Comió. Jesús comió pescado con sus discípulos. Y les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y los profetas. Luego continúa, puede leer el resto del pasaje, pero el punto principal es que Jesús se muestra a sus discípulos. Los discípulos pensaban de repente que era un espíritu, un fantasma o lo que fuera, que era un ser humano real, y Jesús le dice, no, 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 no. soy yo, en vivo y a todo color, de carne y hueso, Tóquenme. Y ustedes conocen la historia, Felipe, que todavía seguía dudando, metió las manos en su costado y sintió la herida, y, y también la, la, la herida en sus manos. Ajá, sí. Esa, eh, eh, yeah. Y, todavía, y, ya, y todavía, todavía, todavía no ha subido el Padre. Jesús, Jesús resucitó entre los muertos en gloria. En gloria. Pero eso no significa que sus cicatrices se le habían ido. Por alguna razón, que yo no sé, no, no tenemos un verso que nos diga por qué. ¿A le ¿A Tomás? A Tomás, perdón, no fue Felipe, fue Tomás. van a ¿sabes? Tomás tocó las cicatrices. Por alguna razón, Jesús sigue teniendo esas cicatrices. ¿Cuántos han visto la película de la pasión de Cristo? Sí. The Passion. saben esa, esa escena, la última, última escena que sale así caminando y se ve la mano y se le ve el, el, la herida, la, la herida en su mano? Porque fue así. Jesús resucitó con esa cicatriz. Y, y una de las razones, pudiéramos decir, es precisamente para confirmar cuán real fue la resurrección, cuán real fue que el, el que fue crucificado realmente, clavado en el madero, fue el que fue resucitado, no otra persona. Pero aún, eh, aún habiendo resucitado en gloria, como, como mencionaba David, Jesús seguía teniendo sus cicatrices en las manos, seguía teniendo un cuerpo real y lo sigue teniendo ahora mismo a la diestra del Padre. Hay un hombre que es Dios, completamente Dios, completamente hombre, como dice el credo, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí para que usted y yo permanezcamos fieles a Él y en nuestro testimonio de Él y heredemos una gran resurrección y seamos transformados en gloria al sonar de la trompeta, seamos levantados del polvo si es que hemos muerto, si no hemos muerto, como dice Pablo en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados y este cuerpo corruptible, este cuerpo que se enferma que, se, que está dolorido y que, y, que, y que finalmente, tristemente, va a morir. Todo, todo, si el Señor no viene antes de que muramos, vamos a morir. Eso duele. La muerte es dolorosa. No podemos amar la muerte. Es un enemigo, como leímos en 1 Corintios 15. Pero, pero no somos como aquellos que no tienen esperanza, sino que creemos que así como Jesús resucitó como primicias, usted y yo vamos a resucitar de entre los muertos. Y yo, hacer, y, 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 y yo le, yo le voy a, a, a dar un poquito de más color a esto aunque no puedo hablar de otras cosas porque es tan importante hermano hace, uno, hace un tiempo atrás yo tengo un amigo que él fue a predicar a una iglesia y le está hablando de la resurrección y la resurrección del cuerpo no una resurrección espi, eh, eh, meramente eh, simbólica o, in, o que no tiene realmente la sustancia de un cuerpo como lamentablemente se ha enseñado por mucho tiempo sino una, una resurrección real, como las Escrituras lo enseñan. Porque, por ejemplo, cuando Pablo dice en 1 Corintios 15, el pasaje que, que leímos parte del, él, pues si usted lo lee luego, cuando Pablo dice que ustedes saldremos con un cuerpo espiritual, usted y yo no podemos concluir o decir que lo espiritual no es eh, material, no tiene sustancia. Usualmente, nosotros cuando pensamos en lo espiritual, pensamos que lo espiritual es así que no se ve, que no tiene ningún tipo de sustancia. Y la Biblia no dice eso es lo más mínimo. es lo más mínimo. Cuerpo espiritual lo que significa es que el cuerpo que usted va a tener en la resurrección va a ser, va a ser obra del Espíritu. Va a ser un cuerpo nacido del Espíritu. Va a ser un cuerpo resucitado por el poder del Espíritu. Del Espíritu Santo. Claro está, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Eso es lo que significa un cuerpo espiritual. No es el cuerpo corruptible que está condenado a morir ahora mismo, sino un cuerpo nacido del Espíritu, nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, resucitado en gloria, pero real, con una sustancia real. Así que este amigo mío está predicando en esta iglesia, y, y, y había una señora, había, ella era una creyente de décadas, eh, su, su esposo eh, había sido pastor por años, y hacía aproximadamente como 20 años su esposo murió en un accidente de carro, y por 20 años ella vivió en una amargura continua contra el Señor, porque ella no entendía cómo era posible que el Señor, que, que su esposo, perdón, perdón, hubiera muerto. Así que eh, este amigo mío está predicando la resurrección, ¿verdad? Y, 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 y la realidad de que el Señor nos va a resucitar, perdonen, realmente entre de los muertos en vida, que usted va a, siendo, va a seguir siendo Pepito para siempre, en gloria, no con pecado, ni, ni con muerte en su cuerpo, pero con un cuerpo completamente nuevo e, e inmortal pero un cuerpo real, y la señora estaba llorando todo el tiempo, al final ella se acerca a él y le decía, le, le dice a mi amigo, por, por décadas yo he tenido amargura en mi corazón contra el Señor, porque la resurrección nunca fue real para mí. Si, la resurrección simplemente era irnos al cielo y tocar un arpa en una nube, y ya, y eso es todo. La resurrección no significaba que su esposo, que había muerto hace años atrás, iba a ser levantado de entre los muertos, con un cuerpo real. Ella lo iba a ver tal y como él era, pero claro está, perfecto, sin ningún defecto, sin muerte ni enfermedad alguna, perfecto. Iba a poder abrazarlo otra vez. En gloria, como decía, eh, eh, vamos a resplandecer. Dice, dice Daniel 12 que resplandeceremos como las estrellas. Pero con un cuerpo real como el de Jesús. Y aquí solamente estamos introduciendo el tema. En otras sesiones vamos a hablar mucho más, vamos a presentar muchos, muchos versículos bíblicos del Antiguo y el Nuevo Testamento acerca de la resurrección del cuerpo. Porque hermano, lo, esa es nuestra esperanza, dice Pablo. Y dicen la Biblia en muchos pasajes. Así que tal vez algunas ideas sean nuevas para algunos, como lo fueron para mí hace poco, un poco tiempo atrás, pero han sido gloriosas, han fortalecido mi corazón y mi deseo es que ustedes seamos fortalecidos y, y confirmados en la fe eh, a través de esta clase. ¿Me dicen cuándo, cuánto me queda? ¿Diez? ¿Quince? Quince. Okay. Quince. No, diez, diez. Ok. Así que apenas estoy introduciendo. Y, y quiero decir también algo, algo antes de continuar y terminar.